0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin wie immer in meinem Arbeitszimmer. Mein Gegenüber ist diesmal relativ weit weg, nämlich in Cleveland und er ist Österreicher. Damit ist im Prinzip schon klar, wer es nur sein kann. Nämlich Franz Welsermöst, der Chefdirigent von Cleveland Orchestra. Wir haben... Etliches zu besprechen, weil seine Karriere etliches hergibt. Ich habe ihn erst vor kurzem in Salzburg gesehen und gehört, er mich nicht. Aber er äh, hat da gerade Trittico gemacht mit Asmi Gregorian und kommt, wenn wir jetzt hier miteinander reden, kommt er erst in ein paar Tagen nach Hamburg mit dem Cleveland Orchestra, um zwei Konzerte zu spielen in der Saisonbeginnphase. Es kommen die drei großen oder es kommen drei große amerikanische Orchester, Pittsburgh, Cleveland und Philadelphia und ähm, bei Ihnen auf dem Plan steht Berg und Bruckner und Riem und Schubert, also alles vom Feinsten. Und ja, erstmal toll, dass das geklappt hat und äh, wie immer die Uhrzeit jetzt bei Ihnen ist, erstmal, ich glaube, guten Morgen, so im Großen und Ganzen. Guten Morgen, ja. <lacht> was Sie noch nicht wissen, ist, wir fangen hier immer mit einer einfachen oder einer schweren Frage an und Sie können sich überlegen, was Sie davon haben möchten. Dann nehme ich die Schwerheit. Okay, die Schwere ist, mit welchem Repertoire sind Sie eigentlich richtig gut und warum? Das eine, geht schon gut Frage. los. Ja, genau.
1: Naja, also ich muss dazu sagen, ich habe äh, hab schon als junger Mensch versucht, mich sehr, sehr breit aufzustellen, weil ich fand... Äh, Je breiter die Basis ist, umso höher kann auch die Spitze werden. Äh, ich war immer so gegen das Spezialistentum. Aber wenn es einen Komponisten gibt, der mir sehr nahe ist, dann ist es Schubert. Hm. Und das hat äh, mit persönlichen Gründen zu tun. Aber ich finde, äh, warum, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die ich fast ein bisschen peinlich für mich <lacht> finde, aber, äh, warum ich da gut bin, ich glaube, ich habe einfach verstanden, dass die der Zugang bei Schubert nur über das Gesangliche möglich ist. Also, äh, man muss verstehen, dass Schubert, ich sage den Orchestern oder auch den Sängern immer, Schubert hat eine sehr kleine Welt, aber eine unglaublich reichhaltige. Also, um es auf die große c umzulegen, die wir ja in, in Hamburg auch spielen, äh, das Stück kann sehr leicht wie eine missverstandene bruckner symphonie daherkommen. Ähm, also mit den Mitteln, mit denen Sie an einen Beethoven rangehen oder eben auch an einen Bruckner, die funktionieren bei Schubert einfach nicht. Mhm. Und äh, mein Weg war da, den ich gefunden habe, wirklich über das Gesangliche. Die Instrumente müssen da wirklich... In sehr kammermusikalischer Weise, auch wenn da 80, 90 Leute auf der Bühne sitzen, gesanglich miteinander kommunizieren.
0: Sie sind da als Österreicher nicht genetisch im Vorteil, sondern das ist hat andere Gründe.
1: Naja, ich bin da vielleicht schon auch genetisch im Vorteil. Das würde ich jetzt nicht so wegschieben. Aber äh, trotzdem... Äh, man, das sind ja alles musikalische Dialekte, jeder Komponist hat seinen eigenen Dialekt und äh, ich hatte, wie ich 23 war, der damalige Vorstand der Wiener Philharmoniker Alfred Altenburger, äh, den ich da kennengelernt hatte und, und wir haben uns so ein bisschen unterhalten und er sagt zu mir, was sie als Dirigent bis 35 nicht lernen, lernen sie nicht mehr. Das war ein solcher Schock für mich. Ich habe dann verstanden, was er meinte, eben diese verschiedenen musikalischen Sprachen zu lernen. Sprachen kann man lernen. Und jeder Komponist hat eben seine eigene Sprache. Und da muss man sich halt umtun und bemühen, dass man diese Sprachen lernt.
0: Mhm. Das ist ein idealer Wegweiser eigentlich zu der nächsten Frage. Nämlich äh, Christoph von Dochnani, Ihr Vorgänger in Cleveland, hat mir mal hier im Podcast gesagt, das nehme ich immer wieder gern, dirigieren ist nicht schwer, Musik machen ist schwer. Und Ihre Kollegin Marin Elsop meinte, der Taktstock wiegt etwa 25 Gramm, das ist zu schaffen. Also wenn ich mich jetzt mal blöd stelle, was ist denn eigentlich so schwer an Ihrem Job? Denn die Musik machen ja die anderen.
1: <lacht> die Psychologie. Okay.
0: Karian hat einmal einen ganz wichtigen
1: Satz gesagt in einem seiner seltenen Interviews. Er wurde gefragt, warum Sänger so gerne mit ihm arbeiten. Und da hat er gesagt, ich gebe Ihnen jede Freiheit, die Sie brauchen, damit Sie das tun, was ich will.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Einer der, einer der besten Sätze, die je gesagt wurden übers Dirigieren. Den, natürlich erwarten Musiker, dass äh, ein Dirigent sich so intensiv mit einem Stück beschäftigt hat, dass er ihnen einen Interpretationsrahmen vorgibt. Aber innerhalb dieses Rahmens muss ein Orchester sich schon auch selber finden können, sagen wir mal. Ähm, wie ich damals an die Wiener Staatsoper kam, 2010, also 2007 wurde ich bestellt, äh, war... Eine Frage eines Journalisten, werden jetzt die Wiener Philharmoniker wie Cleveland klingen? Na, sicher nicht. Ich habe damals gesagt, da wäre ich schön dumm, wenn ich das versuchen würde. Man muss die gewachsenen Traditionen und damit die Eigenpersönlichkeit eines Orchesters ernst nehmen und mit dieser Persönlichkeit lernen, umzugehen. Darum geht's.
0: Mhm. Als ich mich eingelesen habe für dieses Gespräch, Sie haben Ihren 60. Jahr kaum zu glauben, hinter sich war eigentlich das beliebteste Adjektiv in den Gratulationen, in den Feuilletons streitbar. Also der Standard hat über Sie geschrieben, das Portfolio seiner Ausstrahlung beinhaltet neben sanfter Herzenswärme und der Sprötheit eines Musterschülers auch eine gewisse stählerne Unerbittlichkeit. Ist das ein Kompliment, ist das Schicksal oder ist das schlicht verkehrt, diese Einschätzung? <lacht> Also das mit Musterschüler finde
1: ich auch so wahnsinnig lustig, weil die Leute kennen mich gar nicht. Äh, die Leute, die mit mir arbeiten, wissen, dass ich kein Musterschüler bin. Mhm. Aber das, das andere, äh, es braucht natürlich Konsequenz, das ist ganz klar. Also äh, streitbar, glaube ich, bezieht sich eher darauf, dass ich mich auch zu Themen, zu Worten melde, die nicht unbedingt etwas mit äh, meinem Metier zu tun haben. Eben auch politische Fragen. Also nehmen wir ein Beispiel, ähm, was tatsächlich jetzt aber schon mit unserem Metier zu tun hat. Äh, das war sicher jetzt schon vor ja, mehr als einem Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre, wo ich einmal gefragt wurde, ob ich nicht mal mit Anna Netrebko arbeiten möchte. Und ich habe mhm. gesagt, nein. Und dann war die warum? Habe ich gesagt, für mich bedeutet Oper Gesamtkunstwerk, wo jeder seinen Beitrag zu leisten hat. Ich möchte nicht Teil einer net show sein. Mhm. Ähm, wenn sie wenig zu Proben kommt, fünf Tage vor der Premiere, selbst bei Rollendebüts, das interessiert mich nicht. Mich interessiert an der Oper, dass man gemeinsam etwas entwickelt, jeder kommt hoffentlich gut vorbereitet, Regisseur, die Solisten, der Dirigent und wir entwickeln gemeinsam etwas, so wie das jetzt zum Beispiel wieder bei Tritico stattgefunden hat.
0: Mhm. Auf Frau Netrepko wollte ich eigentlich noch kommen, aber ähm, erstmal noch zu diesem Thema, weil was mich immer wieder erstaunt hat bei Ihnen ist ja, Sie haben offensichtlich gar kein Problem damit, äh, immer wieder mal die Reißleine zu ziehen, wenn Sie was nervt. Also in Wien an der Staatsoper waren sie, glaube ich, fünf Jahre. Dann haben sie gesagt, dann ist auch gut. Also Mahler, einer ihrer Vorgänger, hat sich hier in Hamburg katholisch taufen lassen für diesen Job. Der hätte sein linkes oder rechtes Bein dafür gegeben, am liebsten. Hat dann ja auch geklappt, hat aber auch nicht lange gehalten. Aber nichtsdestotrotz, sie haben da, sie sind da relativ schmerzfrei, habe ich das Gefühl, dass sie sich sofort sagen: Nö, Leute, ich muss das nicht machen.
1: Ein schmerzfrei bin ich überhaupt nicht. Aber es gibt äh, einfach einen Punkt, wo wo man anfängt, sich selber zu verleugnen und zu de über diesen Punkt gehe ich nicht, einfach nicht hinaus. Ich will mich nicht selber verleugnen. Das äh, das war, wie ich damals aus London weggegangen bin, so. Das war so ja, an der Wiener Staatsoper. Da gab es ganz andere Gründe. Äh, wenn wenn ich das Gefühl habe, äh, ich, ich muss mich jetzt selber verleugnen, dann gehe ich lieber.
0: Hm. Ich fand damals also auch dieses Timing, das ich, ist mir jetzt nochmal über den Weg gelaufen, dass sie, ich glaube, zwei Tage nach Ende der vertragsgemäßen äh, Schweigepflicht dann auf die Sahne gehauen haben und, sagen, und gesagt haben, also dann der Staatsoper, da läuft aber alles nicht so richtig toll. Bis dahin haben sie die Füße stillhalten müssen und äh, dann haben sie Klartext geredet. Das fand ich eine interessante Methode. Aber es ähm, hat ihnen ja alles nicht geschadet, sondern im Gegenteil, sie sind Letztlich immer mit dem besseren Ende der Wurst aus dieser ganzen Problematik rausgekommen, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Ich habe gern Würste. <lacht> Nein, äh, ich, ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich mich eben nicht verleugne. Hm. Mich selber nicht verleugne. Und, und ich fand es ja, äh, ja... Interessant, dass das Erste nach meiner Kündigung damals Dominique äh, mehr verlangt hat, ich sollte so ein Stillschweigen äh, unterschreiben. Hm. interessant. <lacht> muss ja einen Grund haben. Hm. Ah, ja. und, und dass ich danach etwas gesagt habe, war schlicht und einfach nicht, weil, weil ich darauf gebrannt habe, das zu sagen, sondern es gibt ja Kollegen von Ihnen, die sich solche Dinge genau notieren. Hm. Und dann kam äh, ein Kollege von Ihnen und hat mich gefragt. Hm. Und ich habe ganz ehrlich einfach geantwortet.
0: Ja, mal was anderes. Ich habe Sie ja neulich in Salzburg gesehen, vor der tritico premiere Ich hätte rüberrufen können, Sie standen vor dem Bühneneingang beim Festspielhaus im Festspielbezirk und warten sahen so entspannt aus, als ob sie auf dem Bus warten würden. Also mit Lampenfieber muss man ihnen nicht kommen, auch vor so einer großen Premiere. Oder ist das nur gut versteckt?
1: Nein, das ist nicht so. Da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, dass die die Künstlerzimmer äh, bei den Salzburger Festspielen ähm, ja nicht so wahnsinnig wohnlich sind, mhm. sage ich mal. Also und wenn dann, ich bin natürlich auch ein bisschen ein Naturmensch, ich, ich bin dann einfach gern an der frischen Luft. Allerdings muss ich sagen, also diesmal bei der Premiere Tritico, das war das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich nervös war vorher. Weil die Arbeitsbedingungen, äh, aufgrund dessen, dass ich zum zweiten Mal Covid hatte, haben wir zwei Orchesterproben verloren. Und äh, Tritico kannten die Wiener Philharmoniker nicht. Hm, erstaunlich. <lacht> äh, wurde schon ewig nicht mehr gespielt an der Staatsoper. Hm. Und also gerade Giannis Kicke ist echt heikel. Das ist richtig heikel. Und nur ums, man muss aufgrund des dichten Programmes der Philharmoniker in Salzburg muss man das ja auch mit zwei Mannschaften einstudieren. Halt äh, anders geht das gar nicht. Und bei der Orchesterhaulprobe also die letzte Probe vor der öffentlichen Generalprobe, das Orchester, das dann auch Generalprobe und Premiere gespielt hat, 90 Prozent von Sua Angelica vom Blatt gespielt. So genau. hm. und, und dass wir, dass, dass, ich kann da den Philharmonikern gar nicht genügend Rosen streuen. Sie haben ganz, ganz toll mitgemacht. Wir verstehen uns einfach wirklich gut. <lacht> und ohne das wäre das gar nicht möglich gewesen, mit diesem gegenseitigen Vertrauen.
0: Hm. Weil Sie die Wiener jetzt erwähnen. Ich habe mich gefragt, wie schafft man das eigentlich, dass man sich mit einem Orchester, mit einem Ego, wie das der Wiener Philharmoniker so gut stellt, also so dauerhaft, dass sie so spielen, wie sie mit oder eher ja für sie spielen. Es ist ja nichts leichter für ein Orchester erst recht nicht auf dem Niveau, einen Dirigenten am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Hm.
1: Naja, unsere Beziehung ist langsam gewachsen. Also 98 in Mirna bei der Mozart-Woche habe ich debütiert. Das ging gar nicht gut. Ich war nicht gut. Und dann, mich hat das eigentlich erstaunt, dass sie mich trotzdem eingeladen haben, dann bei ihnen ein Abo-Konzert zu dirigieren. Und das ist einfach... Wir haben uns langsam angenähert. Und jetzt ist es halt so, wie der, wie der Vorstand der Wiener Philharmoniker Daniel Froschauer immer wieder sagt, du bist einer von uns. Hm. Also sie haben irgendwie in, in ihre Familie aufgenommen und, und wir,
0: wir verstehen uns einfach hm. wahnsinnig gut. Sie werden ja auch einmal bei einer oder Sie hätten gerne einer von denen werden wollen, bis dann dieser Unfall Dazwischen kam und ein, eigentlich steckt ein Geiger in Ihnen, aber der wurde dann ausgebremst, und ähm, jetzt ist es vielleicht doch, also es ist anders, vielleicht ist es so auch besser als, als das, was Sie mal vorhatten als junger Mann.
1: Naja, gut, äh, man soll nichts bereuen im Leben. Es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Äh, Träume zerschlagen sich auch manchmal im Leben, äh, dann diesen Dingen nachzuhängen. Äh, finde ich, bringt ja überhaupt nichts. Hm. Also äh, das ist ein Teil meiner Geschichte, dass ich halt mal als junger Mensch Geiger und Traumziel Wiener Philharmoniker hatte. Äh, ja, und dann ist es halt anders gekommen. Jetzt bin ich trotzdem <lacht> sozusagen ein Teil der Wiener ja. Philharmoniker.
0: Ja, weil wir Salzburg erwähnt hatten, oder Sie, wir kamen ja jetzt drauf. Ähm, ein Thema, an dem wir ja alle nicht vorbeikommen momentan, ist diese ganze... Debatte, Korenzes, Putin, ne, Trevko, Salzburg. Ähm, Salzburg gerade ist ja ein Dorf. Sie laufen ständig allen über den Weg. Wie war das jetzt in den vergangenen Wochen? Da wurde in den, hinter den Kulissen darüber diskutiert, wie soll man mit diesem Thema umgehen? Äh, haben Sie mit Korenzes gesprochen? Die Probenpläne sind ja da oft auch so dicht gestrickt, dass man wahrscheinlich sich ständig auf, der, auf dem Weg von Probe A zu Probe B über den Weg läuft. Wie war diese Situation da? Ich war ja als Außenstehender, ich habe ja praktisch nur die Außenansicht gehabt. Aber wie lief das hinter den Kulissen ab?
1: Ähm, also ich habe ist ja nur ein einziges Mal in meinem Leben bis jetzt äh, persönlich getroffen. Mhm. Er war mal in einer Salome Vorstellung und kam netterweise nachher zu mir, äh, um mir zu sagen, dass es ihm gut gefallen hat. Äh, das fand ich sehr kollegial und schön. Ähm, ich war in, das ist ja, weil alles so eng aufeinander ist, man hat dann manchmal Zeit. Ich gehe dann sehr gerne in Proben von Kollegen. Ich war in Proben von der Zauberflöte. Ich war äh, bei Katja drinnen beim Bartok Orff Abend. Äh, also bei diesem, äh, da war ich auch in Proben drinnen. Mhm. Äh, ich finde das für mich persönlich ist das spannender oft als Aufführungen. Ähm, ich kann nur sagen, zwei Dinge. Das eine, wir hatten ja in unserem Ensemble sowohl Russen als auch Ukrainer. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, bei bei der Mannschaft, also im Betriebsbüro, sprich also Pressebüro und, und so weiter. Also das, das Team, das die Salzburger Festspiele leitet, da war schon eine, eine große Nervosität festzustellen. Mhm. Ähm, weil sie natürlich gedacht haben, nehme ich an, sie werden unter Beschuss kommen. Ähm, was ja teilweise auch der Fall war. Aber also mehr kann ich ihnen auch nicht berichten.
0: Mhm, aber ich vermute, dass sie eine Meinung zu dieser ganzen Diskussion haben.
1: Ich habe das ja schon öffentlich mehrmals gesagt. Ich finde, die rote Linie ist ist dort, wo äh, Künstler, die das System Putin aktiv unterstützt haben und unterstützen, da ist eine rote Linie zu ziehen. Also äh, einfach alles abzusagen, was aus Russland kommt, finde ich fatal. Ähm, wie es zum Beispiel passiert ist, glaube ich, in Kanada, wo ein 20-jähriger russischer Pianist ähm, rausgeschmissen ja. wurde von einem Engagement, das finde ich nicht richtig. Es kann niemand etwas dafür, wo er geboren ist. Und mhm. äh, die Umstände sind sicherlich in Russland nicht ganz einfach. Ich hab der eine Ukrainer, der bei uns äh, mit dabei war, Juri ähm, Samoilov. mit dem habe ich mal länger drüber gesprochen, wenn man dann auch diese Schicksale hört, wie von seiner Familie, wie das wirklich abläuft. Da machen wir uns ja alle gar keine Vorstellungen. Ähm, aber die, die rote Linie, wie gesagt, finde ich, es dort zu ziehen, wo jemand aktiv so ein System unterstützt.
0: Sehen Sie denn so eine rote Linie bei Korenzis? Oder wie finden Sie das Verhalten der Salzburger Festspiele bislang dazu, die ja ihm den Rücken freigehalten oder gestärkt haben? Das,
1: äh, das Kuratorium der Salzburger Festspiele, was ja politisch besetzt ist, das hat gesagt, das ist eine künstlerische Entscheidung, und hat damit eigentlich die politische Entscheidung, nicht Markus Hinterhäuser, sondern das Kuratorium, hat die politische Entscheidung getroffen, dass äh, das sehr wohl sich mit den Idealen der Salzburger Festspiele verträgt. Mhm. Äh, ich glaube, wir werden erst in der Zukunft sehen, wie das weitergeht mit Querenzis Musiker, Eterna, äh, Utopia jetzt. Ähm, angeblich, habe ich neulich gehört, soll auch eine Ballettkompanie gegründet werden um mm, unter ja. dem Schutzschirm Musiker Eterna. Also, ähm, wie das weitergeht, ich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ähm, die Zeit wird das zeigen, ob diese Entscheidung in Salzburg richtig war oder nicht.
0: Mm. Aber ein einfaches Ja oder Nein, war die Entscheidung richtig? Ja oder Nein, kriege ich von ihm nicht. Nein, das, äh, ich finde auch, das steht
1: mir gar nicht zu.
0: Mhm.
1: Also ich, ich finde, diese Entscheidung war eine politische, nochmal vom Kuratorium. Und Markus Hinterhäuser, der ein, ein großer Fan von Kurenzis ist, hat äh, dies, diese Entscheidung, wenn man so will, äh, exekutiert. Mhm. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß nicht genügend über diesen Fall, äh, dass ich mir traue, da zu sagen, ja, also äh, das, wie Sie sagen, ja oder nein. Das traue ich mir in dem Fall nicht zu sagen, weil ich einfach nicht genügend weiß.
0: Mhm. Kommen wir mal zu was anderem, nämlich das Handwerkliche wieder. Ähm, wie lange braucht es eigentlich Ihrer Meinung nach, um ein Stück komplett zu verstehen? Ist Ihnen das schon passiert, dass Sie bei der ersten Durchspielprobe gemerkt haben, okay, ich hab's. Und andererseits, vielleicht gibt es auch Stücke, die Sie immer wieder wegschieben, weil Sie denken, ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich muss es halt mal wieder proben. Aber gibt es da das eine oder das andere? Oder ist das so ein, so ein Mittelweg, den man dann immer wieder zu fassen bekommt? Weil im Großen und Ganzen kommt man unfallfrei durch ein Stück durch. Aber wenn man dann wirklich genau arbeiten will, dann wird es dann doch schwierig.
1: Naja, also erstens mal... Verstehen ist ein sehr großes Wort ja. <lacht> also ich, ich äh, sage, wenn Menschen zu mir sagen, ja ich verstehe klassische Musik nicht äh, dann sage ich, ich auch nicht ich weiß nur sehr <lacht> viel darüber. ich weiß nur viel darüber. es ja. ist ja ein, ein permanenter Suchvorgang, neulich fragt mich auch jemand nach dieser Aufführung der Schubert-Estur-Messe, ob ich zufrieden war, sage ich, nein Zufrieden bin ich nie. Glücklich kann ich mit einer Aufführung sein, wissend um die Mängel, die es in jeder Aufführung gibt. Es gibt Perfektion nicht. Und trotzdem versucht man, immer dorthin zu gehen. Ja, aber äh, verstehen, das würde ich mich auch nicht trauen, dieses mhm. Wort in den Mund zu nehmen.
0: Okay. Sie dirigieren ja hier in Hamburg auch Bruckner und auch noch die neunte ähm muss man eigentlich gläubig sein und im Idealfall katholisch, um mit dieser Musik klarzukommen, oder stört das zumindest nicht?
1: Müssen Sie eine Mörderin sein, um Tosca wirklich glaubhaft darzustellen? Hilft gar nicht. Ja, <lacht> <lacht> naja, gut. Erstens einmal, also ich bin natürlich sehr katholisch aufgewachsen. Ich war acht Jahre Ministrant, komme aus einer sehr katholischen Familie. Also ich, ich habe noch als Ministrant äh, die Gebete auf Lateinisch gelernt und, und, und. Aber nochmal, was ich vorher, früher gesagt habe, es geht ja um eine Sprache, die zu lernen ist. Und man kann sich sehr wohl auch einer speziellen Kultur, wie in dem Fall, also diesem sehr katholischen, bei Bruckner, äh, glaube ich, dass dass sich auch Menschen, die nicht aus, aus direkt aus diesem Kulturkreis kommen, annähern können. Man kann sich diese Dinge erlernen, an, aneignen. Aber natürlich in dem Fall von der Neuen Bruckner bin ich froh, dass äh, meine, meine Kindheit und Jugend äh, mir da einen gewissen Vorteil verschafft haben.
0: Mhm. Von Bruckner zu Salome ist jetzt ein harter Schnitt, aber ich kann mich noch erinnern, 2000 18, glaube ich, war es ja, die Salome in Salzburg. Ja. Alle Journalisten, wir saßen alle in einer Reihe bei der Premiere und uns fiel kollektiv de die Kinnlade runter während dieser Vorstellung, weil wir dachten, es kann nicht wahr sein. Wie toll ist diese Asmik Gregorian? Was ist das für eine irre Vorstellung? Sie haben jetzt ja mehr mit ihr gemacht, jetzt eben das Kritiko. Und ich habe erstaunlicherweise entdeckt, dass sie anderthalb Jahre mit ihr gearbeitet haben an der Rolle offensichtlich im Vorfeld. Also auch ein besonderes Vertrauensverhältnis. Und sie hat die New York Times hat geschrieben, dass sie quasi ständig auf den Knien vor ihr liegen würden, damit sie endlich mit Ihnen eine Tosca macht. Wie weit sind Sie denn da jetzt?
1: <lacht> noch nicht
0: sehr weit. <lacht>
1: <lacht> ja. Na, äh, ich ich würde mir das sehr von ihr wünschen. Ich weiß, dass das irgendwann mal kommen wird. Aber äh, werden mal sehen. Es gibt noch keinen konkreten Plan jetzt. Aber Tosca kann ich mir von ihr unglaublich gut vorstellen.
0: Hm. Das ist eine Sängerin, die für die das Wort speziell sehr untertrieben ist, oder?
1: Ja, ist es. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben, äh, ich glaube nicht, dass ich jemals ein so komplettes Paket erlebt habe. Hm. Die Frau sieht fantastisch aus. Die Frau hat eine tolle Stimme. Sie ist hochmusikalisch, sie ist hochintelligent. Sie ist... Irrsinnig bescheiden, äh, wahnsinnig diszipliniert, äh, die beste Kollegin, die man sich vorstellen kann. Also es ist eigentlich irgendwie... Und sie ist durch den Erfolg, den sie jetzt nach dieser Salome hatte, die letzten vier Jahre, äh, über Nacht zum Star geworden, der, dieser Erfolg hat sie nicht korrumpiert. Hm. Also äh, wir... Ich habe es ja jetzt erlebt im, im Trittico, ich meine, da sind 30 verschiedene Sänger ungefähr und sie behandelt jeden gleich nett und ist, ist wirklich, sie ist ein Schatz.
0: Hm. Haben Sie sich eigentlich damals nach der Premiere von der Salome auch gedacht oder haben Sie sofort gemerkt, das war jetzt so ein Once-in-a-Lifetime-Abend oder waren Sie eher so, ach, ich gehe jetzt was trinken und Nein. war ganz okay?
1: Das, ich glaube, dass was Sie auch vor über sich selber und Ihre Kollegen gesagt haben, das war uns allen an, in dem Moment wirklich bewusst. Das wussten die Philharmoniker, das wussten alle Kollegen auf der Bühne. Da war wirklich, es ist ja fantastisch, wenn, wenn die Früchte der Arbeit dann so aufgehen, wie es an dem Abend war. Und wie gesagt, wir haben ja fast eineinhalb Jahre miteinander immer wieder Wort für Wort, Phrase für Phrase, äh, Takt für Takt, äh, ihre Partie sind wir durchgegangen. Denn bei Strauß wird ja so viel dann auch im Orchester kommentiert. Und eine, wenn eine Sängerin weiß, was da alles passiert, was Strauß dafür auf, äh, ja, auf verschiedenen Schichten für Kommentare noch liefert. Also ich habe ja die ganze Partitur erklärt. Mhm. Das war nicht nur jetzt ihre Rolle, sondern ich habe ihr ja wirklich einfach die ganze Partitur erklärt, was Strauß damit meint. Warum schreibt er das in dieser Tonart? Warum schreibt er das in jener Tonart? Warum kommt da dieses Instrument, das ein Thema spielt und äh, den Satz, den sie gerade singt, kommentiert? Also die, die Hintergedanken, die da permanent auch ablaufen müssen, das hat ja dann auch das Außergewöhnliche bei ihrer Interpretation ausgemacht. Und sie ist ja auch so jemand, sie hört da sehr genau zu und hat diese wunderbare Eigenschaft, sich das, dieses Talent, all die Informationen, mit denen man sie füttert, sich zu eigen zu machen.
0: Hm. Weil Sie eben das Stichwort Partitur erwähnt haben. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Lesen Sie eine Partitur lieber oder ein gutes Buch? Wie lesen Sie eigentlich eine Partitur? Wie, wie ein Kochen Kochbuch, das im inneren Ohr schon ein Klang passiert und Sie dann in der Probe nur noch in Anführungszeichen versuchen müssen, den dann auch so hinzubekommen?
1: Nein, ich, ich höre schon das, was ich sehe äh, in der Partitur, aber das ist ja nur ein, ein geringer Teil. Es geht ja darum, so ein Ding, so ein Meisterwerk zu analysieren und auch in den Kontext zu stellen, Uh, aus welcher Zeit das herauskommt, uh, was es für Einflüsse gibt, wo diese Einflüsse uh, hörbar werden, wo sie in der Partitur sehbar werden. Also uh, es gibt das Rundherum an Arbeit ist eigentlich der Großteil dessen, was man in, in beim Lernen eines solchen Stückes tun sollte.
0: Hm. Also, es proben der schönere Teil des Jobs.
1: Ja, da ist, ist irgendwie dann schon, ja, eigentlich schon. Äh, wobei schönere, ich finde, äh, so eine Partitur analysieren, sich informieren darüber, wo kommt dieses Stück her, äh, das ist eine Entdeckungsreise. Das ist so ein bisschen Forschertum. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Mhm. Sie sind zu Hause, jetzt muss ich mal nachgucken, in Litzelberg, wenn ich das richtig entdeckt habe, im Attersee, ja. im Salzkammergut. Interessanterweise, ich war da mal im Urlaub um die Ecke bei Ihnen in Steinbach. Ähm, da steht ja das Komponierhäusel von Mahler da auf dem Campingplatz. Und äh, da hat er, glaube ich, die zweite und die dritte in Arbeit gehabt. Und sind Sie da schon mal hingegangen und haben so sanft die Hand auf den Flügel gelegt und geschaut, ob, der, ob Mahler antwortet? Oder wie geht man damit um, dass sowas bei einem, also um die Ecke ja. geradezu steht? Na,
1: natürlich war ich schon mal, in dem nicht nur einmal in diesem Komponierhäuschen, aber für mich ist, wenn ich aufstehe in der Früh und aufs Höllengebirge schaue, äh, dann denke ich mir des Öfteren, da gibt es ja diese äh, wunderbare Postkarte vom Maler auf die Frage von Bruno Walter, wie es mit der dritten Symphonie geht und er schreibt, diese wunderbare Landschaft, ich krieg jetzt nicht wortwörtlich hin, aber es ist alles schon wegkomponiert. Also mhm. wenn ich auf das Höllengebirge schaue, dann denke ich immer an den Anfang von der dritten Maler. Mhm.
0: Also das
1: ist ja überhaupt, diese Region ist eine, eine so unglaublich reichhaltige. Äh, da im Salzkammergut hat Brahms Urlaub gemacht. Maler, Schubert, äh, Hugo Wolf, Zemlinski. Korngold. Also ähm, das war schon äh, die sommerfrische, damals waren es noch frische Sommer wahrscheinlich, da hat es wesentlich mehr geregnet ja. als heute. Ähm, das hat, war ein großer Anziehungspunkt für viele
0: Künstler. Sie sind ja in der Gegend auch aktiv. Ich habe gefunden, Sie kuratieren eine eine Volksmusiktournee da, die heißt, glaube ich, Hausmusik Roas. Also, Dass ausgesprochen habe. Also Sie sind dann mit den Dorfkapellen am Start und äh, schauen, welche Ländler und Polkas die so spielen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, nein. nein. Da ging es darum, 2024 wird diese Region Kulturhauptstadt Europas. Und äh, eine Freundin von mir, die ist, die ist in ihrer Freizeit Präsidentin der Gmundener Festwochen und die hatten mich gefragt, oh, was soll man denn da machen? Und so hast du eine Idee. Und ich war vor vielen, vielen Jahren einmal in Ebensee, am Traunsee, äh, gibt es äh, in der Weihnachtszeit eine Krippelrohrs. Das ist ganz lustig, da geht man also von Haus zu Haus, die Leute öffnen ihre Häuser und man schaut sich deren Krippen an. Und, und man sieht, geht da also in die Schlafzimmer, und Wohnzimmer und Küche und was weiß ich. <lacht> äh, es, es hat was sehr Idyllisches an sich. Ähm, und Hausmusik, es geht nicht um die Volksmusik, okay. See, sondern äh, mir ging es einfach darum, Nachdem das musikalisch auch, wie gesagt, eine sehr reichhaltige Gegend ist, auch was die Volksmusik anbelangt, habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn man die Leute wieder mehr zueinander führt. In einer Zeit, wo wir nur äh, über Handy kommunizieren, aber nichts mehr miteinander reden, äh, ist miteinander musizieren, auch spontan, ein wunderbarer Weg miteinander Konflikt frei hoffentlich <lacht> zu kommunizieren und so entstand das und und das war ein unglaublicher Schneeballeffekt Das war vor zwei Jahren zum ersten Mal ähm, wie viele Musiker Leihmusiker sich da melden und anfangen miteinander zu musizieren ähm, also es geht einfach darum über 2024 Kulturhauptstadt Salzkammergut ähm, etwas zu fördern, dass die Leute einfach wieder mehr miteinander musizieren. Das ist mhm. es.
0: Okay. Was ich noch gefunden habe in dem Zusammenhang, ähm, was bitte ist der Mostipf-Preis und wofür haben Sie <lacht> den bekommen?
1: Das ist sehr lustig. <lacht> die, die größte oberösterreichische Tageszeitung, die oberösterreichischen Nachrichten vergeben jedes Jahr. Der Mostipf ist eine Figur in dieser Zeitung. Jeden Tag liefert der irgendwelche witzige Sprüche ab. Also eine Kunstfigur ist das. Mhm. Ein typischer, klischeehafter Oberösterreicher, äh, etwas übergewichtig äh, und mit einem etwas losen Mundwerk. Und, äh, und jedes Jahr vergeben sie an irgendwelche Persönlichkeiten diesen Preis. Und ich habe den halt auch einmal bekommen.
0: Okay, und da gibt es dann so eine kleine Figur oder eine Urkunde ja. oder was auch immer. Genau, genau. Das steht direkt neben den vielen anderen Preisen, die Sie dann so haben. Oder verschämt irgendwo in der Garage. Nein, ich habe
1: ich hab ja eine riesige Bibliothek zu Hause. Äh, und da werden die Dinge auch ins Regal gestellt. Ist aber nicht alles ganz ernst gemeint.
0: Aha, na dann. Äh, dann werden wir mal wieder ernst. Ich habe einen O-Ton gefunden von Ihnen, der heißt Dirigenten entschuldigen sich nicht gern. Da habe ich mich gefragt, wie Sie eigentlich die, die Macht eines Dirigenten definieren und die Macht des Dirigierens, weil Sie sind ja nicht nur Führungspersönlichkeit, sondern auch Machtinhaber.
1: Ja. Äh, Macht, das ist ein Begriff, über den ich wirklich jeden Tag nachdenke. Das ist nicht übertrieben. Äh, Macht hat sehr viel für mich zu führen heißt eigentlich einer Institution zu dienen. Ich bin einmal gefragt worden, warum von einem jungen Kollegen, warum, das waren damals nach 15 Jahren in Cleveland, warum das nach wie vor so gut funktioniert. sei Eins der Geheimnisse ist, es darf nicht um mich gehen. Also diese Machtausübung darf nicht zu einer Egoistenveranstaltung werden. Dann funktioniert das nicht. Also die Musiker spüren sehr schnell: Geht es denn wirklich um die Musik oder geht es ihm nur um die Selbstdarstellung? Und wie übt er diese Macht aus, äh, indem er versucht, die Musiker zu heben oder runterzudrücken? Und äh, ja. Ich musste da auch natürlich in meiner Karriere einiges lernen. Aber äh, ich glaube wirklich, diese Macht äh, ist ein Mittel, um etwas zu bewegen. Und zwar etwas Positives zu bewegen. So sehe ich das.
0: Ich frage auch deswegen, weil in der DNA Ihres Orchesters in Cleveland ist ja auch George Sell. Und der war ja <lacht> vorsichtig ausgedrückt nicht einfach offensichtlich. Und äh, mhm. von den vielen schönen Zitaten, ich habe eins nur gefunden, was mir besonders gut gefallen hat. Er hat gesagt, das Orchester gibt sieben Konzerte in der Woche und bei zwei davon ist Publikum zugelassen. Also der hat die tagtäglich geschunden und äh, wirklich geritten, bis es nicht mehr geht. Und die Zeiten sind ja vorbei, Gott sei Dank. Aber inzwischen ist das Cleveland Orchester ja nach wie vor eins der tollsten in den USA. Und sie haben nach wie vor, das wollte ich mal fragen, eigentlich wie sieht das bei Ihnen mit dem Publikum aus? Es hieß immer, Sie hätten eines der jüngsten Publikumsmischungen, die man so haben kann in den USA von den Orchestern. Ist das jetzt auch noch so, auch nach Corona? Oder wie stehen Sie jetzt dann da in der Stadt, die wahrscheinlich auch schwer gelitten hat? Und andere Orchester in den USA haben schon, also Orchester wurden dicht gemacht. Andere haben große Sparpläne aufgelegt. Wie ist das jetzt bei Ihnen mit dem Publikumszustrom und auch mit diesem Interesse von anderen Menschen aus der Stadt? Wie weit sind Sie da verwurzelt? Also das
1: ist ein, ein, ein Phänomen eigentlich. Cleveland ist wirklich die einzige Stadt in den USA, wenn man irgendwo hingeht in ein Geschäft oder was auch immer und man sagt, dass man was mit dem Cleveland-Orchester zu tun hat. Ähm, Gibt es einen Kaffee umsonst? Leute, nein, das <lacht> nicht. Aber die Leute wissen sofort, worum es geht. Hm. Ähm, das ist ganz erstaunlich, dass... Äh, ja, ein Phänomen, das, obwohl Cleveland war ja vor über 100 Jahren eine sehr große, sehr reiche Stadt und seither ging es immer wieder in Wellen wirtschaftlich bergab, aber das Orchester hat sich diese Stadt nie nehmen lassen, sondern im Gegenteil, das war immer so, das Orchester ist das Wichtigste, was wir haben und das müssen wir gesund halten. Und so ist das jetzt auch in dieser Pandemiezeit. Wir haben viel, viel weniger gelitten als äh, andere Kollegen in, in Amerika. Ähm, wir haben jetzt im Sommer, äh, in unserem Sommer zu Hause, der Besucherstrom war sehr gut, sehr groß. Also wir gehen eigentlich sehr optimistisch wieder in die neue Saison.
0: Aber was machen Sie denn dann richtiger als die anderen? Also ja auch auf dieser Seite des Atlantik könnte man davon ja lernen.
1: Naja, das geht ja nicht von heute auf morgen. Wie ich kam vor 20 Jahren, habe ich gesagt, runter vom Hohen Ross, raus aus dem Elfenbeinturm. Mhm. Und das beschreibt es eigentlich sehr gut. Wir nehmen das Publikum nicht für selbstverständlich, sondern wir gehen aktiv auch auf die Menschen zu und wir unterfordern sie nicht. Äh, Unterforderung, gerade also bei jungen Menschen, ist eine Todsünde. Äh, die wollen ernst genommen werden. Und wenn sie die Menschen unterfordern, haben sie auch das Gefühl, sie werden nicht ernst genommen. Und diese, ja, diese Einstellung, diese, wenn sie so wollen, Philosophie unserer Institution drückt sich dann eben, aber nochmal, das geht nicht von heute auf morgen, drückt sich dann eben in, in sehr, sehr guten Besucherzahlen aus, vor allem was junge Menschen anbelangt.
0: Mhm. Also Erfolg ist freundliche Überforderung.
1: <lacht> es, es ist, ich würde sagen, der Erfolg ist ein Ernst nehmen des Publikums.
0: Hm. Weil ich habe gerade gestern war in der New York Times ein Artikel, da wird Peter Gelb zitiert, der Chef der New Yorker Met, der sagt, das Publikum ist schon noch da, aber es ist im Winterschlaf. Und dass diese Befürchtung und diese Skepsis haben ganz viele momentan, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Ich glaube, dass einfach äh, gewisse Versäumnisse, die begangen wurden in den letzten 10, 15 Jahren, sich natürlich durch so eine Krise wie die Pandemie ordentlich rächen.
0: Hm. Aber Sie haben da offensichtlich ein Geheimrezept gefunden und es funktioniert.
1: Es funktioniert. Wir haben, wir haben seit ungefähr 10 Jahren das jüngste Publikum in Amerika, obwohl wir dieses altehrwürdige Orchester sind, aber es, es, ich glaube, es ist einfach die Qualität, die Leidenschaft und die, die, ja, das Publikum zu schätzen, ernst zu nehmen, nicht immer, wir haben das ja, Sie und ich wissen das in, gerade auch im deutschsprachigen Raum, das Publikum will nicht dauernd belehrt werden, hm. äh, sondern ich glaube, auch da muss man wirklich äh, ein bisschen zum Beispiel mit den jungen Menschen. Ich habe das hier am Anfang so gehört. Naja, also die, die wissen ja nichts drüber, sind also was klassische Musik anbelangt, ungebildet. Und ich habe gesagt, das kann man auch als Vorteil sehen. Äh, warum müssen wir immer alles negativ sehen? Wir können das auch als Vorteil sehen, dass die eben nicht mehr sind, sondern hoffentlich offen da reingehen. Und wenn wir dementsprechend, ihnen etwas geben an Qualität und Leidenschaft, dann ist die Chance sehr gut, dass ihnen das gefällt. Und äh, man kann das an Zahlen belegen ähm, von den jungen Menschen, die zum ersten Mal bei uns, seit wir da sehr aktiv sind, reingegangen sind. 90
0: Prozent kommen wieder. Hm. Ich kann Ihnen ja mal ein... Paradebeispiel nennen, was mir hier so über den Weg gelaufen ist. Als die Elbphilharmonie aufgemacht hat, hat eine Kollegin von mir ein Abo geschossen, weil der Anrang ja so groß war. Alle wollten dahin und es war eine Abo-Reihe mit zeitgenössischer Musik. Da war dann im ersten Konzert, das sie hatte und sie war vorher ein unbeschriebenes Blatt, was das angeht, völlig wertfrei gesagt. Und da gab es dann, glaube ich, Lachenmann, Leggeti ja. und noch irgendwas. Also Leggeti war, glaube ich, der Älteste. Und ich dachte, um Himmels Willen, die arme Frau, äh, die hat wahrscheinlich gedacht, äh, ich möchte doch was Schönes hören und dann Mozart und sonst was in der Umgebung. Und die war völlig begeistert und hat sich eigentlich gelangweilt bei dem ältesten Stück, bei dem Legitir. Und je moderner, desto spannender fand sie das. Also diese Angst, die wir, unser Eins dann hat und denkt, um Himmels Willen, jetzt fängt die mit diesem Repertoire an, anstatt mit was wirklich Eingängigem, war völlig verfehlt, weil das gar nicht der Fall war. Die hat es so genommen, wie es kam und war begeistert davon und hat sich gedacht, was was soll ich denn mit Beethoven, wenn ich mir Lachenmann anhören kann, so ungefähr.
1: Na, ich glaube auch, dass die wir, wir müssen auch einsehen, äh, es ist ja okay, wenn Menschen etwas nicht gefällt oder ich finde, wir haben nicht ein Publikum sondern wir haben verschiedene Menschen und dem einen gefällt das mehr, der eine mag Wiener Schnitzel und der andere mag Schweinsbraten. Also mhm. äh, ich, ich finde das mehr als okay. Und, und wenn man das im Hinterkopf hat und weiß, wir, wir sind ja zum Beispiel hier in Cleveland, wir sind ja auch, äh, wir müssen in einer ganzen Saison eine große Breite anbieten. Denn es gibt verschiedene Geschmäcker. Und der eine möchte halt Gustav Mahler hören und der andere möchte Matthias Pinscher hören. Ja, mhm. ist auch okay. Also ich mhm. finde daran, ich, ich bin da vollkommen ideologiebefreit, sondern ich, ich finde, die Menschen haben ein Anrecht auf, auf eine, ganz egal was wir spielen, auf die bestmögliche Aufführung, die wir mhm. ihnen bieten. Können. Ob das Alban Berg ist, ob das Bach ist, ob das äh, ein, ein Jörg Wittmann ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist sekundär. Es mhm. ist wichtig, dass man diesen Menschen äh, wirklich einfach
0: ein Erlebnis bietet. Mhm. Es gibt ja diesen blöden Satz von, ähm, auf einer gestimmten Geige kann jeder spielen. Also in Ihrem Bereich, mit einem tollen Orchester ist es keine Kunst. Reizt es Sie eigentlich noch mal ein C-Orchester mal so richtig nach oben zu proben oder sagen Sie sich, ich habe dafür keine Zeit, ich, mein Leben ist so voll, das muss ich mir nicht mehr antun, denn das wäre ja eine Herausforderung, zu schauen, was kann ich eigentlich aus einem Orchester machen, das nicht schon gut ist, sondern das gut werden könnte, wenn ich es lang genug bearbeite.
1: Stimmt schon, aber ich bin jetzt 62.
0: Das sieht man ihn aber nicht an.
1: Ich weiß, die Leute haben Drang. Äh, Leute glauben immer, ich bin immer noch irgendwie so ganz jung. Nein, bin ich nicht. Ähm, ich Für für mich ist es eher so, dass ich im Moment mehr und mehr in mir den Drang spüre, dass ich an junge Menschen was weitergeben muss. Mhm. Äh, und und ich mache da auch in Zukunft das eine oder andere, äh, beschäftigt mich auch mit jungen Sängern, also das sind, das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Äh, außerdem schauen Sie, wenn Sie ein C-Orchester, um, um jetzt Ihr Beispiel herzunehmen, das hat ja auch damit zu tun, natürlich können Sie das Team als solches äh, verbessern. Und übrigens, ich habe äh, mit C- oder vielleicht sogar D-Orchestern begonnen, meine ja. Karriere. Es war nicht so, dass ich äh, schon nach drei Jahren vor den Wiener Philharmonikern stand. Äh, aber das, was sie, was sie äh, nicht beeinflussen können, ist, es kann einer Oboe spielen, aber halt in so einem Orchester nur bis zu einem gewissen Punkt. Es wird dann nicht ein Berliner Philharmoniker draus. Mhm. Das, äh, sie können das Team das ist wie im Fußball, wenn sie einen guten Trainer haben, der wird vielleicht aus der Landesliga in die Bundesliga aufsteigen können. Aber sie brauchen dann schon auch äh, das entsprechende Personal dazu.
0: Hm. Personal. Ähm, sie sind ja jetzt hier Teil von diesem Dreierpack in der Elbphilharmonie mit Pittsburgh, Philadelphia und eben Cleveland. Gibt es eigentlich noch diesen traditionellen Wettkampf zwischen den Big Five, wobei man sich ja auch schon streiten kann in den USA, wer sind eigentlich die Big Five Orchester und wie macht sich das bemerkbar oder rücken sie jetzt alle zusammen, weil die Zeiten schwierig sind, sie müssen zwar nicht jeweils um die Sponsoren kämpfen, aber um die, um die, oder um die äh, Wahrnehmung von der Relevanz von Orchestern in dieser Zeit.
1: Also Erstens einmal, wenn man dieser Terminus Big Five stammt ja aus den 60er Jahren. Hm. Äh, ordentlicherweise hat es sich gehalten. Ich lehne diesen Begriff auch deshalb ab, weil da tut man Pittsburgh, Los Angeles und San Francisco Unrecht, hm. weil die da auch sehr gut spielen können. Also da sind wir schon bei acht Orchester hm. und nicht nur bei fünf. Ähm, zweitens, was Europäer nicht verstehen ist, Amerika ist nicht einfach ein Land. Uh, die Unterschiede zwischen Los Angeles und Pittsburgh, das ist wie, wie zwei verschiedene Planeten. Hm. Also uh, jede Stadt hat da, ist da eigentlich so ein Land für sich. Deshalb natürlich ist das alles United States of America. Aber wenn Sie uh, United States of Europe hätten, dann würden sie trotzdem sagen, ja gut, also die Berliner Philharmoniker sind anders als die Wiener Philharmoniker. Und das ist eben hier auch so, auch was Sponsoren, weil sie das angesprochen haben, das ist alles sehr lokal bestimmt. Wir, wir gehen nicht nach Los Angeles und suchen uns dort einen Sponsor, weil der sagt, das, was interessiert mich, Cleveland, ja. wir wir, äh, wir müssen Sponsoren finden, die mit dieser Stadt einen großen Bezug haben. Also das, das ist so anders als Europa. Und wenn man das versteht, ich habe das früher auch nicht kapiert, bevor ich hierher kam, äh, dann kann man nicht so von den amerikanischen Orchestern sprechen. Da ist jedes für sich
0: hm. Ist das aber dann schon noch so, dass Sie die berühmte blauhaarige Industriellenwitwe zum Abendessen ertragen müssen, damit dann der Scheck kommt?
1: Nein, absolut nicht. Nein. Also wir, wir haben zum Beispiel, äh, wir haben letzten, äh, wir haben letztes Jahr im Herbst von einer großen Stiftung hier 50 Millionen Dollar geschenkt bekommen. Holla. Äh, ja. Das ist, geht auch nicht von heute auf morgen, wie so vieles. Ja. Äh, aber äh, das sind, äh, das sind also, da, da hat es überhaupt keinerlei äh, Bedingungen gegeben, dass der Musikdirektor jetzt da mit dem Essen gehen muss, äh, vielleicht auf einen Segelturn oder sonst irgendwas. Das habe ich überhaupt nie erlebt.
0: Hm. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen, die ich loswerden möchte, nämlich zum einen, Wann muss man sich bei ihnen in Proben eher vorsehen? Wenn sie laut werden oder wenn sie leise werden? Also was ist, wo merkt der Orchestermusiker, oha, jetzt wird es schwierig? Wenn ich leise werde. Aha. Das haben die inzwischen auch schon verinnerlicht, dass Brüllen egal ist, aber wenn sie fast. Ja, brüllen, auch...
1: brüllen bringt überhaupt nichts. Mhm. Wie Alexander Pereira mal zu einem Regisseur gesagt hat, äh, wer brüllt, hat schon verloren.
0: <lacht> ja, ist ja, ist ja was dran. Dann die vielleicht letzte Frage. Was macht für Sie den Unterschied aus zwischen einem guten und einem sehr guten Dirigenten?
1: Ich würde sagen wirklich die, die intensive Beziehung mit den Musikern. Also wo man das Gefühl hat, ich meine nicht, wir verwechseln halt so oft in der Beurteilung von Dirigenten, wenn einer da vorne gymnastische Übungen praktiziert, dann glaubt man, das ist ganz toll. Und dann schaut man aber in die Gesichter der Orchestermusiker und merkt, die haben da gar nichts davon. Mhm. Dass der da schwitzt und was weiß ich. Ich glaube, in den Gesichtern der Musiker zu lesen, wie viel Beziehung da wirklich vorhanden ist zwischen einem Dirigenten und dem Orchester, das macht dann den Unterschied aus.
0: Also Orchester und Dirigenten können tatsächlich Freunde sein?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Begriff Freunde definiert. <lacht> Aber ich glaube, dass, dass wenn eine Beziehung von, von einem großen gegenseitigen Respekt getragen ist, man muss nicht mit jenen befreundet sein, um gut miteinander arbeiten zu können. Aber wenn dieser große gegenseitige Respekt vorhanden ist, und Respekt meine ich nicht mit aller George sell die Furcht vor diesem <lacht> Tyrannen. Die Todesangst. Ich, ja, die Todesangst. Da gibt es <lacht> unglaubliche Geschichten aus meinem Orchester. Mhm. Aber diese dieser Respekt, der sich dann auch in einer, ja, Zuneigung ausdrückt. Das ist sehr wohl
0: möglich. Hm. Schöner können wir kaum enden. Also ich bin sehr gespannt auf die Konzerte hier. Das Programm, Beide Programme sind toll. Das Orchester war länger nicht hier. Sie waren länger nicht hier. Insofern kann das eigentlich alles nur gut werden. Vielen Dank erstmal dafür und wir sehen uns dann hier und ich rufe einfach mal rein in eine leise Stelle, dann wissen Sie, wo ich bin. Okay, gut. <lacht> Aber nur kein
1: Handy. Reinrufen ist okay.
0: Alles klar. Gut, dann vielen Dank.
1: Danke Ihnen.